0: Halo teman-teman Budi Reborn semua Dimanapun berada Selamat pagi, siang, sore, dan malam Jumpa lagi di podcast Budi Reborn Terima kasih atas kesempatannya Dari teman-teman Budi Reborn Kepada aku untuk berbagi hari ini Senang sekali kita bisa kembali bertemu Bisa kembali diskusi Bisa kembali sharing-sharing lagi Nah salam kenal Nama aku adalah Erika, lengkapnya Erika Kamaria Yamin. Sehari-harinya aku adalah psikolog pendidikan di ID+ Growing Center dan aku juga koordinator bidang pendidikan di pengurus Pusat Wandani. Nah, pada kesempatan ini aku akan bahas mengenai topik yang lagi ngehits banget kayaknya sekarang ya, yaitu tentang self Love. Jadi kita kalau buka Instagram, kalau lihat sosial media, kayaknya istilah ini self love udah nggak asing deh ya. Banyak yang ngomongin tentang self love. Sebenarnya apa sih itu self love? Apakah self love itu artinya kita egois? Sebenarnya ada nggak sih keuntungannya kalau kita coba praktekin self love dan apa ya kata sang buddha sendiri tentang self love nah kalau self love ini oke okay, lantas gimana cara kita untuk mempraktekkan self love di kehidupan sehari-hari nah sebagai permulaan sekarang yuk coba kita lihat diri sendiri di depan kaca Nah kalau pagi-pagi biasanya beres-beres kita kan sering ya ngaca gitu lihat diri kita udah oke okay, belum ya gitu Atau kayak siang-siang gitu abis kerja atau misalnya ada yang uh, abis kuliah gitu bikin tugas atau ketemu teman-teman Ngaca lagi deh lihat penampilan masih oke okay apa enggak gitu Nah coba sekarang kita kembali melihat diri kita dikaca lalu kita coba lihat Orang ini nih yang kita lagi lihat di depan kaca Apa sih kelebihannya dia? Nah coba ya kita list Kita coba pikirkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan Dari orang yang lagi kita lihat nih ada di depan kaca Oke okay. Coba dipikir-pikir dan diingat-ingat lagi Sudah? Sudah ketemu? Kira-kira lebih gampang yang mana ya? Lebih gampang nemuin kelebihan atau lebih gampang nemuin kekurangan? Nah, jadi dari berbagai percobaan menemukan kelebihan dan kekurangan yang sudah pernah dilakukan Biasanya nih, ini biasanya ya Orang tuh lebih gampang nemu kekurangannya daripada kelebihannya. Ketika lihat kaca ya ampun gendut banget ya gua. Rambut gua kok jelek banget, berantakan banget kayaknya. Dibanding dengan uh, melihat kelebihannya. Wah orang ini loh orang yang baik, yang suka menolong temennya, orang yang rajin menabung dan lain-lain. Katanya kalau sebut kelebihannya nanti dibilang sombong kelebihannya mah orang lain aja deh yang ngomongin jangan kita sendiri kalau kita ngomong kelebihan kita sendiri nanti kita disangka sombong apa iya ya kayak gitu ya nah coba kita lihat ya sebenarnya ketika kita mengakui kelebihan kita Misalnya kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang pekerja keras loh. Kita ini orang yang bertanggung jawab loh. Apakah itu namanya kita sombong ya? Apakah self love itu sama dengan artinya sombong? Nah, coba di sini aku akan coba share pengertian dari self love versus sombong. Jadi self love itu secara definisi adalah ketika kita menghargai kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri dengan cara kita merawat diri merawat diri ini bukan hanya secara fisik ya tapi secara mental dan psikologis juga dengan sehat Jadi self love ini kita tahu prioritas dari diri kita dan kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri dan coba merawat diri kita agar sehat nih sehatnya secara fisik maupun secara psikologis nah kalau sombong itu apa ya? nah sombong itu adalah ketika kita merasa diri berada di atas orang lain berada di atas orang lain Jadi di sini ada kecenderungan merendahkan pihak lain. Oh kalau aku mah hebat orangnya, oke. Okay. Kalau dia mah enggak gitu. Dia enggak ada papanya apa deh gitu-gitu. Nah itu baru namanya sombong. Kalau ada kesan atau nuansa kita lebih di atas orang lain. Dan orang lain itu lebih rendah daripada kita. Nah kalau kita lihat begini. Sebenarnya beda banget ya Self love sama sombong Self love itu kita menghargai diri kita sendiri Kita berani mengakui kalau kita punya kok kelebihan And it's okay kalau punya kelebihan itu Tapi kita tidak merendahkan orang lain Kita pun tetap bisa mengakui Kalau orang lain juga punya kelebihan Kita juga tetap bisa mengakui dan menerima Mungkin orang lain punya kelebihan yang lebih daripada kita. Misalnya, oke, okay, aku nih jago main musik, tapi ternyata dia lebih jago lagi daripada aku, dia lebih maestro lagi daripada aku. It's okay, gitu. Jadi kalau self-love, kita menerima, kita menghargai kemampuan kita, tapi kita pun bersedia untuk mengakui kelebihan orang lain dan bersedia untuk menerima kalau ya bisa aja kelebihan orang lain ini lebih dari kita gitu ya nah jadi di jelas ya kalau self love itu tuh bukan sombong bukannya kita lantas merasa lebih lantas e, katanya narsis gitu ya cinta diri berlebihan nggak gitu gitu jadi kita menghargai diri sendiri yes tapi kita juga tetap menghargai orang lain jadi itu self love nah gimana kalau self love versus egois kalau misalnya kita tahu prioritas diri, kita merawat diri jadinya kita lebih mementingkan diri sendiri dong jadinya kita egois apa iya kayak gitu nah di sini kalau egois atau bahasa inggrisnya itu kan selfish ya jadi kalau egois ini kita mementingkan diri sendiri kita nggak peduli dengan orang lain Gitu. Jadi benar-benar kalau egois itu porosnya adalah di diri sendiri, pokoknya kacamatanya kacamata diri sendiri. Nah kalau self love, yes kita pun juga menghargai diri sendiri dan tadi itu kita merawat diri kita secara fisik maupun psikologis tapi kita pun tetap peduli pada orang lain. Nah, tapi jangan lupa ketika self love ini kita peduli sama orang lain, tapi kita tetap tahu prioritas diri kita. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ada teman lagi susah, lalu mau pinjem duit. Nah, kita tahu prioritas diri kita. Kita tahu kalau meminjemin duit ke teman, kekuatan finansial kita gimana gitu ya. Misalnya kita pun lagi kesulitan keuangan nih lagi. Covid nih pendapatan e, terbatas nih gitu ya. Yang mungkin Kita bisa menolak e, bantuan dari permintaan bantuan dari teman kita itu. Atau misalnya teman kita mau pinjam duit, pinjam duit dong 1 juta. Tapi kita misalnya cuman bisa kasih 300.000 kayak gitu. Di sana kita tetap peduli mau nolong teman kita tapi kita tahu prioritas diri kita. Kita tahu kondisi diri kita gimana. Kita sedang capable lagi mampu nggak untuk bantuin orang apa enggak gitu ya di sini maksudnya adalah kita bukannya egois loh kita bukannya nggak mau bantuin orang lain loh kita mau bantuin orang lain tapi jangan sampai ketika kita bantuin orang lain tanpa kita tahu prioritas diri kita gimana nantinya akan menimbulkan masalah dan nantinya akan bikin kita ngerepotin orang lain lagi gitu. Misalnya ada teman tadi itu ya pakai kasus mau pinjam duit, mau pinjam duit 1 juta. Lalu karena nggak enak, karena kasihan, karena nggak pengen disangka egois, akhirnya kita pinjamkan duit 1 juta kepada teman kita padahal duit kita juga lagi pas-pasan. Kita tahu kalau misalnya kita pinjemin 1 juta ke teman kita, kita nggak bisa hidup nih buat bulan ini, gitu, yang berujung akhirnya kita susah lalu kita yang mesti uh, minta duit lagi sama orang tua mungkin atau kita yang malah mesti minjem duit lagi dan itu malah merepotkan orang lain jadinya atau malah itu berujung ke Uh, misalnya kita jadi nggak makan gitu ya sakit nanti ngerepotin orang-orang terdekat kita gitu jadi di sini perlu dilihat bahwa ketika kita menerapkan self love kita menghargai diri kita juga. kita pun juga kuncinya tahu prioritas kita menolong orang iya tetap peduli tetap menolong orang tapi kita tahu batasan kemampuan kita sampai sejauh mana bukannya soal egois tapi kalau misalnya kita membantu yang di luar kuasa kita gitu ya di luar kemampuan kita ujung-ujungnya malah e, kita yang akan jadi merepotkan orang lain nantinya dan itu juga nggak baik gitu nah semoga dengan contoh tadi Lebih jelas ya perbedaan antara self-love dengan sombong dan juga dengan egois Nah apa sih sebenarnya yang kadang bikin orang tuh jadi susah untuk menerapkan self-love atau cinta sama diri sendiri Gak bisa kita pungkiri bahwa sekarang sosial media itu menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari setiap hari mungkin kita sering menemukan diri kita scroll-scroll Instagram ada kita sering posting story, posting kegiatan-kegiatan sehari-hari kita itu di Instagram salah nggak? enggak gitu ya nah tapi kadang-kadang di Instagram, di sosial media itu kita nggak tahu ya yang orang-orang posting itu apakah itu beneran real atau itu dalam arti kutip pencitraan dan kita juga nggak tahu yang mereka posting itu mungkin keberhasilan mereka Their goals gitu ya, di Instagram, di Instagram kan suka banyak goals, macam-macam goals, body goals, relationship goals, sibling goals, bla 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 goals gitu ya. Mereka mencapai itu tentunya dengan kerja keras di baliknya. Misalnya punya body goals gitu ya, aderai gitu dia nggak cuma angkat beban sekali dua kali lalu jadi berotot gitu, enggak. Itu dia sudah menjalani pola hidup sehat selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya jadi seperti itu. Relationship goals Mungkin pasangan ini terlihat Mesra gitu eh, Awet langgeng bertahun-tahun Tapi yang tidak kita tahu Yang gak di post adalah Mungkin perjuangan mereka Dulu gimana mereka mengatasi Argumen, gimana mereka eh, Menekan ego masing-masing Gitu ya Uh, pahit-pahitnya deh, itu mungkin nggak ada di sosial media, kita cuma lihat the sweet side-nya aja, sisi manisnya aja, gitu. Jadi kadang-kadang dari hal-hal itu muncul yang namanya judgment, penilaian, dan comparison atau perbandingan. Kok uh, badan aku nggak sebagus dia ya, kok dia oke okay banget ya, gitu. Oh berarti kalau body goals seperti ini nih, mesti kurus banget atau relationship goals mesti kayak gini nih setiap anniversary dirayain nah kadang-kadang hal-hal itu yang membuat kita jadi sulit untuk puas dan mencintai kondisi kita uh, sekarang kayak gitu dan kadang-kadang yang namanya judgment and comparison ini datangnya bukan dari orang lain loh tapi datangnya dari ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri kok um, gue nggak sebisa sekurus itu ya kok badan gue nggak bisa sebagus itu ya kenapa ya kok gue nggak uh, bisa semesta itu nih sama pacar atau kok gue jomblo jomblo aja kok dia enak banget sama pasangannya kayak gitu jadi kadang-kadang tantangan untuk bisa merasa puas dan bangga dengan diri sendiri dan apa yang dimiliki datangnya sebenarnya dari ekspektasi diri kita sendiri nah ini yang mesti kita hati-hati. nah terkait ini apa sih kata sang Buddha terkait dengan self love uh, sang Buddha pernah berkata the mind is everything what you think you become jadi apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu menjadi termasuk bagaimana pandangan dan penilaian kita terhadap um, diri kita sendiri kalau misalnya kita melihat diri kita ah jelek nih nggak nggak bakal ada yang suka lah gitu pasti bakal jomblo terus ya itulah yang akan terjadi ah nggak pinter nih e, aku sih orangnya nggak pinter lah gitu aku sih orangnya bodoh lah gitu kayaknya nggak bakal bisa jadi apa-apa ya itulah kamu akan menjadi orang yang nggak sukses nah sebenarnya kata-kata sang muda ini didukung banget sama ada satu istilah di psikologi namanya adalah self-fulfilling prophecy jadi di sini dijelaskan bahwa ekspektasi kita ya itu yang menentukan bagaimana perilaku kita dan perilaku ini yang menentukan hasilnya hasilnya ini balik lagi ke ekspektasi, jadi contohnya misalnya nih kita mau mulai bisnis gitu, mau mulai buka PO makanan ekspektasi kita adalah aduh kan aku baru mulai masak ya, kayaknya bakalan gak laku deh, siapa sih yang mau beli coba aku bikin kue gini, siapa sih yang mau beli nah ekspektasi ini yang ada di pikiran kita akhirnya ini terwujud ke dalam perilaku kita ketika memulai bisnis jadinya enggak total gitu ya karena ada rasa ragu-ragu ada rasa enggak pede belum apa-apa udah pesimis mikir enggak bakal ada yang beli gitu ya akhirnya enggak total dari proses um, bikin makanannya dari proses marketingnya enggak total gitu ya karena tetap ada rasa ah, siapa sih yang mau beli kita juga posting postingnya juga ala kadarnya kayak gitu dan bisa dilihat ketika kita melakukan sesuatu dengan tanpa totalitas seperti itu ala kadarnya hasilnya juga ya biasa-biasa aja gitu ya dan bener akhirnya nggak laku gitu nggak banyak yang beli dan di sini kita lantas um, menyalah um, membenarkan sorry membenarkan pikiran kita di awal, tuh kan bener kan emang gue nggak bisa deh bisnis emang gue nggak bisa deh buka-buka PO kue pasti nggak bakal laku, pasti nggak bakal ada yang beli gitu, jadi itu dia self-fulfilling prophecy pikiran kita adalah pelopor, adalah pemulanya adalah yang menentukan eh, bagaimana terjadinya nanti kayak gitu, karena dari pikiran kita terjemahannya ke perilaku dan perilaku ini yang nentuin hasilnya gimana Jadi sebenarnya kalau di sini adalah kita bisa simpulkan kalau kita balik Kita sendiri yang memutuskan kita layak sukses atau enggak Kita layak dihargai atau enggak gitu ya Ketika kita sudah punya pemikiran ekspektasi bahwa kita layak sukses gitu Kita layak untuk dihargai Ini akan muncul di perilaku-perilaku kita kayak gitu ya Kayak tadi di penjelasan self love adalah kita mengambil mengambil pilihan-pilihan yang sehat, merawat diri kita secara fisik maupun psikologis gitu ya. Dari situ maka akan muncul hasil yang baik, hasil yang memuaskan kayak gitu. Nah, jadi di sini makanya penting untuk kita merasa puas, merasa percaya diri, merasa yakin dengan kemampuan yang kita miliki sehingga kita juga bisa menampilkan perilaku yang baik dan hasilnya pun juga akan baik. Nah, jadi kalau ketika habis baca Parita gitu ya, kita sering dengar kata-kata may all beings be happy. Nah, jangan lupa bahwa diri kita pun termasuk beings gitu dan kita pun juga layak untuk be happy alias kita juga layak untuk bahagia loh gitu, nggak cuma orang lain aja. Nah, lalu gimana nih supaya kita bisa menerapkan self love dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yang pertama itu uh, become mindful ya. Kita coba latih latihan kesadaran. Latihan kesadaran tuh nggak serta-merta duduk meditasi, tapi yang lebih penting adalah gimana kita bisa menerapkan berkesadaran ini dalam hidup sehari-hari. Sadar apa yang kita pikirkan, sadar apa yang kita rasakan, sadar apa yang kita inginkan gitu. Termasuk kita sadar kalau misalnya mungkin kita lagi merasakan hal-hal yang nggak nyaman. Misalnya kita lagi merasa marah, kita lagi merasa sedih, kita kecewa. Nggak perlu takut dengan emosi-emosi yang nggak nyaman itu. Karena sejatinya semua emosi itu netral, semua emosi itu layak untuk dirasakan. Emosi itu punya maknanya sendiri-sendiri dan sebenarnya memberikan kita sinyal akan terjadinya satu hal gitu maksudnya ketika kita merasa sedih sedih itu maknanya adalah kita kehilangan sesuatu yang berharga jadi kita, ketika kita merasa sedih kita tahu bahwa apa yang missing itu itu yang berharga loh buat kita kita tahu loh mana yang berharga buat kita ketika kita merasa marah kita marah itu artinya adalah diperlakukan dengan tidak adil gitu jadi ketika muncul perasaan marah kita uh, ini sinyal gitu bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil gitu. Dan kita bisa untuk uh, dengan sadar dengan mau menerima dan mengakui gitu ya. Kita jadi bisa mengelola perasaan ini dan bisa menampilkan respon yang lebih baik, lebih bijak untuk diri kita sendiri juga. Contohnya misalnya eh uh, dulu aku punya teman gitu, dia ditipu sama orang ya. Rugi sampai dengan 35 juta waktu itu. Dan waktu itu Uh, dia marah Tapi dia nggak mau uh, Menyampaikannya gitu waktu dia pikir Ya udahlah gitu ya udah nasibnya dia Gitu kan Padahal uh, ketika kita sadar Bahwa oh ini rasa marah ya Ini marah ini artinya diperlakukan Dengan tidak adil kita tahu bahwa saat itu Kita sedang diperlakukan dengan gak adil Yes marah itu boleh Kita boleh dalam pada kutip menuntut keadilan Kalau kita ditipu sama orang Seperti kejadian pada teman aku tadi ya de, kita coba ekspresikan rasa marah ini bukan dengan cara yang um, destruktif ya misalnya kayak teriak-teriak gitu ya jadi bete mood swing uh, menarik diri gitu. tapi kita coba ekspresikan dengan hal-hal dengan cara yang lebih baik gitu misalnya kayak kita komunikasikan kita coba cari tahu gimana jalan keluarnya Kita coba misalnya kalau mau tempuh jalur hukum dan lain-lain gitu ya Pokoknya kita dalam pendekuti mencoba untuk menuntut keadilan itu Dengan cara yang baik dan kita sadar uh, Bahwa apa yang kita lakukan ini emang ini yang kita butuhkan gitu Lalu berikutnya tadi setelah latihan kesadaran adalah uh, Yang kedua kelilingi uh, sekitarmu dengan orang-orang yang memang baik gitu ya dan kita pun juga jadi teman yang baik atau kaliananita istilahnya karena katanya katanya nih kita tuh adalah rata-rata dari lima orang yang paling sering berinteraksi dengan kita gitu jadi coba lihat lima orang yang paling berinteraksi dengan kita siapa aja ya gitu karena kita adalah rata-rata dari dari mereka semua gitu jadi mungkin kalau ada temen gitu ya yang kita tahu istilahnya toxic friends or frenemies gitu ya. Coba kita batasilah hubungan dengan orang-orang seperti ini gitu yang malah membawa kita ke lifestyle atau ke kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang teman-teman yang malah bikin kita merasa minder, teman-teman yang malah bikin kita uh, merasa enggak pede, yang bikin kita merasa down gitu ya. Nah, coba kita batasin pergaulan dengan orang-orang seperti itu. Yang ketiga adalah Uh, praktekkan a good self care. Jadi seperti yang kita ingat gitu bahwa ketika kita self love, ini salah satu caranya adalah kita merawat diri kita secara fisik maupun uh, psikologis gitu. Jadi mari kita coba terapkan habit-habit yang memang baik, yang memang positif dan yang basic-basic banget kayak misalnya uh, sekarang ini pasti lagi bermanfaat banget ya pola hidup sehat gitu. Makan yang baik, cukup tidur, workout atau rajin olahraga itu kan salah satu bentuk kita menghargai dan merawat diri dan yang terakhir oke okay, kita coba aja gitu take a baby step uh, coba dulu bangun habit untuk self love ini dari hal-hal yang paling kecil yang paling sederhana tapi kita lakukan secara konsisten kayak gitu misalnya mulai dari hal yang paling basic dulu misalnya selama ini kita oh iya kayaknya aku kurang untuk Self care deh, gitu. selama ini makan masih sembarangan, tidur sering begadang, workout boro-boro. Nah, coba kita pilih satu dulu mana yang mau kita coba lakukan untuk lakukan dengan konsisten. Misalnya, oke okay, sekarang nggak begadang deh, tidurnya akan uh, coba untuk lebih teratur. Itu dulu aja, gitu. Jadi, uh, langkah untuk kita mempraktekkan self love, nggak usah yang ribet-ribet, nggak -ribet, usah yang wah-wah, nggak -wah, usah dari yang gede-gede dulu. Dari hal yang kecil dulu, yang sederhana, kita coba lakukan dengan konsisten, kayak gitu itu sudah kita mempraktekkan self love loh pada diri kita dan uh, it's better than doing nothing gitu, kalau kata marketplace sebelah kan ya kita mulai aja dulu, jadi untuk self love ini udah kita coba mulai dulu dari kebiasaan-kebiasaan yang uh, baik gitu nah itu kira-kira sekian yang bisa aku share mengenai self love um, intinya adalah mari kita stop untuk um, kecewa gitu untuk mengeluhkan hal-hal yang nggak bisa kita ubah misalnya kondisi kita dilahirkan hal-hal yang sudah berlalu hal-hal yang sudah lampau karma kita dulu seperti apa nggak usah dipusingin tapi sekarang yuk kita mulai take a baby step di hal-hal yang bisa kita kontrol Yuk mari kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan Yang bisa bikin hidup kita lebih baik Lebih ke arah yang positif Kita mulai untuk menghargai dan merawat diri kita Gitu deh Sekian teman-teman Buddhist Reborn semua Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat semuanya Mari kita nikmati saja Uh, hidup kita yang perfectly imperfect ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain Atau mau didiskusiin Feel free aja ya Untuk kontak aku Bisa DM ke Instagramnya At ideplus.id Atau DM ke Instagram aku langsung At Oke, okay, sampai jumpa Bye-bye